0: Bienvenidos a este episodio de Formación Escopeta. Mi nombre es Beto Orozco.
1: Yo soy Flowers Meyers. Bienvenidos post semana 3 de la NFL y previo a la 4. Se nos acaba septiembre, Beto, y hemos tenido una semana muy interesante.
0: Vaya que sí, Fran, y sobre todo mucho que sucedió eh, post esta semana con uno de los ca primeros casos de COVID de la liga.
1: Sí, pero antes de llegar a eso, yo quiero mandar mi sincero pésame al usuario de Twitter, benbrus 09 que vi que el Monday Night, porque sin Corlamar Jackson en la última jugada, perdió su fantasy. El marcador final de su liga fue 98.38 a
0: 98.40. O sea, Literalmente cuatro décimas.
1: No, punto cero dos O sea, no. me, menos de una décima.
0: No. O sea, quiere decir que literalmente por, por echarse esa, una yarda para por atrás. menos
1: una yarda perdió el partido. O sea, no, no me puedo imaginar la frustración, Beto tú que también tienes tus ligas de fantasy tenemos una donde jugamos tú contra mí. ¿Qué desesperante o qué horror debe ser perder un partido porque cinco tu coreback? O sea, por una llave que cinco en un momento que sí, obviamente, no tenía nada que ganar. Ya estaba el partido perdido. este Y perder así tu fantasy que te puede costar no llegar a playoffs. Pues normalmente son de quinielas, son de... Ah, son qué, de alguna entrada. Qué frustrante. Qué ¿no? mal
0: pedo, pobre güey.
1: Pues sí, ni hablar, pero... ¿Qué te parece si con eso nos vamos a los escopetazos? Directo. Bueno, Beto, hoy el primer escopetazo que creo que tenemos que hablar es de los Bills de Buffalo, uno de los pocos equipos que sigue invicto en esta liga, que no había impresionado tanto en sus primeras dos semanas, pero creo que tuvo esa victoria declaratoria, como dicen los gringos, statement win, uh -huh. contra los Rams, un equipo que también venía jugando muy bien, este... De hecho, pues Bills dejó ir una ventaja de 25 puntos Y aún así al final logró sacar
0: de buena manera el partido Que no sé qué tan bien los deja parados a los Bills Definitivamente fue el, la mejor manera de empezar la temporada Pero ese, esa voltereta ya le iba a poner por lo menos para el, el matchup de esta semana Pues tal vez en una situación complicada ellos Pero lo sacaron
1: Claro, al final, ¿no? Y ahí sí nos robamos la frase de Rápidos y Furiosos. Inch or a mile, winning is winning. Sí. O sea, aquí lo que importa son las Ws. Da igual si ganas por paliza de 40 puntos o por un solo punto. Al final, en esa columna de victorias tienes una más que otros. Y eso suma, también creo que Josh Allen ahorita está intratable. Sí. Hubo dudas porque sí, su primera victoria fue Jets. Luego Miami, que no... No son de los equipos más fuertes de la liga. Y resolvió. Y ahora sí contra los Rams. Que creo que tienen uno de los mejores defensivos de la liga. Tienen a uno de los de mejores defensivos de la liga. Probablemente algún día salón de la fama en Aaron Donald. Y les lograron hacer 35 puntos. O sea, tampoco es... es no, algo, es, es algo bajo. Y, y Josh Allen ha, ha tenido uno de los mejores índices de coreback. No se acerca todavía tanto a Mahomes o a, o a Russell Wilson. Pero creo que está... Un poquito más abajo de ellos.
0: Y por lo menos dejando el statement claro de que al ser eh, de los top picks de hace dos años, cuando también se fue antes que él, Baker Mayfield y Sam Darnold, que era por lo menos la primera opción eh, pues para que se lo llevaran probablemente los Jets o los Browns. Ya ni hablar de Lamar Jackson, que fue el último de esos cinco, también... Eh, por ahí se, se mencionaban otros que podían... Ah, Josh Rosen, que ya se me estaba yendo de la, uh, de la mente por el hecho de que fue uno de los corebacks sí, que nunca dio... Ya fue al olvido. Ese ya fue al el... olvido. Pero Josh Allen sí es ahorita el segundo coreback eh, ranqueado con más touchdowns por aires, con 10. Y ya con 1040 yardas en nada más tres juegos.
1: No, claro, lo está haciendo muy bien. Creo que viene otra prueba ruda para ellos contra... Las Vegas Raiders, el siguiente partido que se juega en Las Vegas. este De ahí, bueno, a ver qué pasa, pero su semana 5 van contra los aún invictos titanes de Tennessee. Entonces se le viene un calendario interesante a Buffalo que de salir avante va a demostrar de qué están hechos. Ya más adelante se enfrentarán a los Pats, que creo que a nivel división va a ser su, puede ser los partidos más interesantes para ellos... Sí. Pero al menos con este inicio de 3-0 Creo que sí tienen argumentos de peso Para pensar en, en postemporada por lo menos Y en el
0: primer lugar de la división
1: Claro, por eso te, esos partidos contra los Patriotas Creo que van a ser muy decisivos. interesantes Van a ser decisivos De todos modos el equipo de, de Bills Todavía por ahí nos regalaron partido contra Seattle No me acuerdo en qué semana va a ser wow, Pero eso va a estar bueno. ahorita para cómo están la cosa Pinta muy interesante ese búfalo contra Seattle este, y veremos qué pasa con ellos, ¿no?
0: Pues mira, Fran, es un equipo que ahorita está teniendo un auge y que hay de un equipo que se pensaba y yo lo tenía como uno eh, el, el mejor conteniente en, la, eh, en el este de la nacional? Esos Philadelphia Eagles que yo creo que están, pero ya dándolas. Sí,
1: está, está teniendo un inicio sumamente decepcionante, sobre todo por el plantel que tienen. No, yo, yo creo que si no tuvieran un equipo tan fuerte como los Jets, que hemos criticado mucho, uh -huh. pues lo entenderías más o sería más aceptable. Creo que sí hay un margen de tolerancia a las Águilas de Filadelfia por el tema de las lesiones que han tenido desde antes de que empezara la temporada. En especial su línea ofensiva se ha afectado mucho, pero sí fue el colmo. O sea, ya nos regalaron el primer empate del 2020. Tal vez el único. Realmente no es muy seguido ver empates en esta liga. Entonces... Oh, ¿y, ¿Qué, un qué? Juego,
0: ¿Y un juego donde tenían la línea que estaba sobre los seis puntos? No me acuerdo favoritos? si bajó al
1: final a cuatro, pero vamos, o sea, se veían claramente favoritos con Cincinnati. Cincinnati que pues, sigue sin ganar, igual que ellos, y había sido un poco exhibido por Cleveland, que no es precisamente uno de los equipos más fuertes de la NFL hoy en día.
0: Sí, y, y ahorita que se enfrenta, en la semana 4 se enfrentan contra los eh, 49ers, ¿qué puedes esperar de ese equipo con, pues con tantas eh, dudas? Y principalmente la de Duke Peterson que probablemente ya haya perdido ese toque.
1: No sé si perdió el toque o fue que confió demasiado en Carson Wentz. Definitivamente creo que ese partido contra San Francisco ya no va a ser tan atractivo como se esperaba. Y más por las lesiones de San Francisco y cómo viene Filadelfia, creo que si quieren encontrar algún momento para rebotar, para aspirar a algo, finalmente su división está muy abierta. Uh -huh. o sea, el líder hoy en día, después de, al, al cierre de septiembre, es Washington. No es Dallas, no es Filadelfia, mucho menos los gigantes. Te caí. Hoy en día, por la derrota que tuvo Filadelfia, uh -huh. es Washington, nada más por el criterio de desempate. Queda muchísima temporada por delante. Uh -huh. Pero, vamos, o sea, están a partido y medio por su bendito empate de liderato. Tienen argumentos con, con qué aspirar todavía. No se les ha ido. O sea, malo sería que ellos fueran con esta marca de cero victorias, dos derrotas, un empate. Uh -huh. Y tuvieron uno de los equipos invictos con tres y cero en su división. Hoy en día creo que, pues sí, hay, hay con qué rescatar.
0: No, pues es, es un caso lamentable. Uno de los equipos... Eh... Pues favoritos eh, hace nada más dos años para llegar al Super Bowl, los Eagles. Y pues un coreback que probablemente... Eh, pues tal vez no se van a tener que, que poner a buscar opciones nuevas el próximo año. Pero si sí Carson Wentz no está demostrando ser ese coreback franquicial que se esperaba.
1: Sí, yo creo que se está quedando en esa sección del llamerito. Y, sí. y muy mediano. O sea, de aspirar a, a un MVP de la temporada una lesión horrible en la rodilla y de ahí desapareció. El hombre del milagro fue Nick Foles. Creo que algún día habrá una estatua de él al lado de la de Rocky en Filadelfia porque les ha dado a nivel... De hecho ya la hay. Ya la hay, mira. No, no, no conozco Filadelfia, pero sé que hay una estatua de Rocky. Bueno, que y Nick Foles, el héroe de esa post cuando ya se da por perdido a Filadelfia, pues habla mucho, ¿no? De que Carson Wentz tiene unos zapatos muy difíciles de llenar. Creo que tiene una sombra muy complicada y, y, no, y tiene fama la afición de Philly de ser muy ruda, de, de ser una afición que, no, que cuando apoya está ahí, pero critica mucho, que insulta mucho a su propio equipo cuando sí. no le responden. Entonces tienen, tienen fama digo de, de ser unos fanáticos tóxicos. Exigentes también, ¿no? Sí. Tío, más que exigentes, tóxicos. Tienen Ajá. fama de eso y, y no sé si eso le pese a Wentz. Yo si fuera el más bien aprovecharía que no está ahí la gente para bucharme si no me sale un pase completo. Y jugar con menos presión, pero igual y llega a su casa y es donde siente la presión con sus vecinos, no sé.
0: Pues veremos, porque Carson Wentz sí es un... Eh, era por lo menos uno de los grandes eh, corebacks de los que se esperaba, pues sí, esa, ese plus para un equipo como lo es. Además, tan bien formado como Filadelfia pero puede que ya sea... Eh, pues uno de los principales eh, puntos a, a trabajar el próximo año ya con un coreback que se tenga que suplir. Pues a ver, este... Oye, sí. Fran, ¿y ¿qué, qué hay entonces ahora si, si me permites ya hablar de ello, de tus titans?
1: Los cardíacos titanes, este... Pues por un lado me tienen de muy buenas. Un inicio de 3 y 0 no era particularmente lo que me esperaba. Les tenía fe en dos de tres partidos, pero creo que contra Minnesota estaba difícil... Era un partido de esos que tienes a un animal arrinconado que mm. es defender o morir. Eh. Lo sacaron cardíacamente 31-30 y todavía Minnesota tuvo el balón al final y la defensiva respondió después de que se habían doblado feamente.
0: No, y Pero es que yo la sé... ofensiva hizo todo el trabajo que no hizo la defensiva. O sea, creo que fue uno de los juegos si no es que sí rompió su récord personal. Eh... Goskowski, sí. No, no, no. Yo estoy hablando del corredor de vikingos. Ah, uh, Dalvin Luke. Cook. Sí, Dalvin claro.
1: Cook. fue Tuvo una semana histórica para él. 160 yardas, él. creo. 180 yardas, si mal no me acuerdo. Uh -huh. También este Jefferson, su, rece su receptor novato que llegó a tomar el lugar de Stefan Dix. Uh -huh. Creo que estamos adelantando el kit de emergencia, pero creo que puede ser una opción interesante para recoger en waiver wires. Tal vez no todas las semanas será el indicado, pero puede ser un revulsivo en tu banca. Puede ser una opción como receptor con tantas lesiones. Dieron un partido muy bueno y Filad Minnesota empezó a despertar. Pero la defensiva, mira, estuvo conteniendo en terceras oportunidades a Titanes. Creo que no convirtieron de las primeras nueve. Y eso los obligó a buscar goles de campo. Pero a punta de patadas de Goskowski, yeah. resolvió en el partido. Pero yo creo que ahorita lo que está haciendo hablar de Titanes, desgraciadamente, no es que son uno de los equipos invictos. No es de que están ahí como uno de los líderes. Sino que el martes. Despertaron a la comunidad NFL con la noticia de tres casos positivos en jugadores. Ocho en total en el equipo. Ya había habido un caso el sábado con el entrenador de linebackers. Este no, De hecho, él no viajó a Minnesota porque su prueba salió positiva y lo tuvieron que aislar. Ahora hay tres jugadores. Hay mucha inquietud en el partido de esta semana contra Pittsburgh. Un partido que pintaba interesante. En alguna época fueron rivales de división con el acomodo previo que tenía la liga. Oh. Este, iba a ser una prueba de fuego para los titanes, creo que también para Pittsburgh
0: Ya llegaremos a ellos este... ¿Cuál es el plan de continuidad, Fran? ¿Qué va a pasar con un equipo que tenga más de 10 casos que ya están a nada? O por decir ya que la mitad del Rooster 20 ya esté infectada
1: Mira, no hay un protocolo sumamente claro en la NFL No, no es como otras ligas como la Major League Baseball No es una burbuja como la NBA este, hay distintos escenarios. Al cierre del martes decían que el partido se jugaba. Eh, los nombres que han salido como los positivos son... No son jugadores estelares, no son jugadores titulares. Entonces, hasta ahorita hay argumentos para que se juegue el partido en Nashville. El tema es que el equipo de Titanes y el equipo de Minnesota no pueden ir a entrenar a sus instalaciones. No hay entrenamiento con compañeros. No sé qué tanto puede afectar. Ahorita sí... En ese sentido de preparación de partido veo una desventaja para, para Tennessee. Al lado de Pittsburgh, un equipo bastante bien preparado, bastante bien coachado. Sí, eso va a afectar este, la línea, eso va está a estar en 3.5. De hecho, tío, al martes igual, tampoco hay línea de apuesta en Las Vegas, ni de altas, ni de bajas, ni nada. No dudaría si hay partido que el favorito sea Pittsburgh. Un escenario que están manejando es que también se juegue en Monday Night. Mm. Este... Sobre todo porque había mucha gente de Pittsburgh que iba a viajar porque va a ser el primer partido para Titanes que sí reciban público. No, Iban a aceptar el 30% no de capacidad. Pero se está manejando también un escenario que se está sondeando: es Titanes tiene su semana de descanso en la 7. Y tanto Pittsburgh como Baltimore descansan la semana 8. Y en la semana 7 se iban a enfrentar. Entonces, lo, no. una opción que se está barajando es: en la semana 7 tenemos el Titanes Pittsburgh. Y en la semana 8 juega Baltimore contra contra, este, contra Pittsburgh. Se uh -huh. repone ese partido. Uh -huh. Y tanto Titanes como Pittsburgh descansan la semana 4. Uh -huh. Pensando en mis Titanes, sería un escenario relativamente ideal porque ahorita hay varias lesiones. Taylor Lewan AJ mejor Brown que no ha ofensivo. podido jugar, que, su, que fue el mejor receptor del, del equipo el año pasado. Y el esquinero Dory Jackson que para como está Pittsburgh todos serían este ...incorporaciones muy importantes al partido... ...porque Pittsburgh creo que nos regaló... ...una buena victoria contra los Tejanos... Vaya que sí. ...les costó un poco al final... ...Tejanos igual era otro... Era otro ...animal arrinconado que era matar o morir... Uh -huh. ...también murió... ...pero dio mucha pelea... ...durante buena parte del partido estuvieron en ventaja... ...y al final... ...la presión de, de la línea defensiva de Pittsburgh... ...que es espectacular... ...acabó quebrando... ...y, y capturando varias veces a Deshaun Watson... Pero aún así de Sean Watson creo que encontró una debilidad en Pittsburgh, que es sus esquineros. Tienen un front seven muy fuerte, con, con liderado DJ por TJ Watt. Watt y mm -hmm. Minka Fitzpatrick. Este, también está este Cameron Hayward. O mm -hmm. sea, tienen, tienen elementos para presionar, pero por ejemplo, Joe Hayden ya no es el esquinero que era antes. Y creo sí. que la debilidad de Pittsburgh está ahí, pensando en titanes, cómo les podría hacer daño, pues si el front seven va a ir a arrinconar o va a intentar frenar a Dick Green o los va moliendo, pues van a proteger los receptores y Tannehill uh -huh. ha sabido aprovechar eso, lo mismo, así le hizo daño a Minnesota.
0: Y es el equipo eh, con más first downs eh, en primera y segunda eh, oportunidad. Lo cual habla que es un equipo que es muy efectivo eh, a principio de, de cada down, ¿no?
1: Sí, entonces la verdad es que ahí es donde veo la esperanza para Titanes de, de una victoria. Si sí. sí, les adelanto la sección de picks... Yo ahorita sí pondría favorito a Pittsburgh. Y más por el tema de lesiones... Creo que puede ser un partido muy complicado para Tannehill... Si los que están en la línea no lo pueden proteger. Tannehill es un quarterback que tiende a lanzar intercepciones... Que tiende a recibir capturas. Y puede que un error contra una defensiva tan buena... Que hace tantas presiones como Pittsburgh le cueste.
0: Oye, Franny, qué, qué va a pasar si... Yo eh, estoy loco y le aposté a Pittsburgh en el Survivor y se cancela.
1: Creo que la liga te daría chance de meter otro. Depende también el Survivor en qué plataforma lo elijas. Uh -huh. Va a es estar interesante que... eso. Pero va a estar interesante. Yo sí recomendaría, tanto para su fantasy, para sus picks, para sus apuestas, omitir este partido. Sí. Porque puede que hasta el mismo domingo digan, no, siempre no se juega. Las pruebas se las van a estar haciendo diarios a todos los jugadores. Y vamos a saber qué pasa. Pero yeah. mira, hablando de ver qué pasa... Toda la semana especulamos mucho el partido de Kansas City contra Ravens. Creo que no fue tan espectacular como se esperaba. La defensiva de Kansas controló a Ravens. Vi una entrevista al final a Lamar que dijo... Vieron el video de playoffs contra Titanes. Y nos hicieron lo mismo. Y hablaban de una posible nueva rivalidad como tuvimos por muchos años uh -huh. de Brady Manning. Pero aquí yo veo una paternidad muy clara de Mahomes sobre Lamar. Sí, es, es. Lleva tres derrotas contra Kansas.
0: Es obviamente un juego que no fue agradable para eh, el público, pero vaya que sí para los fans de los eh, Chiefs, ¿no? El que pusieran a esta rivalidad como tan cerrada, pero por el simple hecho de que si no se enfrentan, los dos son dominantes en cualquiera de las eh, de los escenarios en los que los pongan. Pero aquí fue claro el ejemplo que pues Mahomes no se va a, a reducir. A, a estarse comparando con un Lamar Jackson.
1: Sí, claro. no. Yo creo que Mahomes está a un nivel por encima de ellos. ¿Qué? Es el campeón reinante y sí, tuvieron un inicio lento contra Chargers una semana antes, pero ahorita cuesta ver quién pueda frenar a, a los Chiefs. Veremos más adelante. ¿Tendrán tal, partidos patriotas... difíciles? Patriotas <risas> está pronto en su calendario. Por ahí jugarán contra Tampa Bay. Jugarán... ...contra Santos de Nueva Orleans... ...veremos si por ahí alguno de ellos les da una derrota... ...pero no te sorprenda Beto... ...que si siguen jugando así empieza a sonar ruido... ...de otro equipo de 16 y 0 con Kansas City... ...por supuesto...
0: ...pues vámonos ya con una cobertura... ...vámonos... ...en tight coverage...
1: ...bueno... ...llegamos a la sección de cobertura especial... Hoy vamos a arrancar con el equipo de la FC, comandado por Beto. Beto, ¿de quién quieres hablar esta semana?
0: Quiero hablar de un equipo, eh, Frank, que es... Eh, no quisiera estar en los zapatos de un fanático de los Jets.
1: ¿Tienen fanáticos en México los Jets? O sea, en Estados Unidos me queda claro que tienen muchos fans. Uh -huh. Que, o sea, está... ¿Cómo se llama? Fireman que es muy famoso porque siempre están todos los partidos con su casco verde bombero, pero... Hay varios, sí. Habrá y... fans de los Jets menores a los 35 años en México.
0: Yo creo que no Y si sí Que por favor en redes sociales Levanten la voz Y vamos a Pues a darles Un pésame Pues eh O a Robin, Si tienen un amigo Ajá, Por favor Por favor Porque de verdad Que yo no conozco a ningún Ah Conozco un amigo Sí ¿Y si eh, tiene menos de 35 arroba años? Furcio. ¿Eh? ¿Y si tiene menos de 35 años? Uh, sí Sí, ok, pero, no, está bien, o sea, lo pero que yo refiero? creo yo creo que aquellos que le van a los Jets es porque sus papás le van a los Jets, ¿no? O sea, no tienes ninguna motivación por la cual irle a los Jets. Mark Sánchez. <ríe> Tal vez. Bueno, pero, llegaron a
1: dos finales de conferencia a, me, a medios de los 2000, una contra Pittsburgh y otra contra Pats.
0: Pero, híjole, yo yo la verdad sí recuerdo esa vez, pero algo algo tuvo que haberle salido muy bien y creo que justamente fue Mark, Mark Sánchez. Pero lo que yo quiero, por lo menos, cubrir eh, en esta sección con, con ellos es, es algo que a mí de verdad me sorprende que haya sucedido con la contratación de su head coach actual. Y, y no me dejarás mentir: es Adam Gase el peor eh, head coach de la liga. Y lo que ha hecho, lo, lo que los ha llevado a ser ahorita el peor jugador, el peor equipo de la liga. Lo vimos con los Miami Dolphins. Hace dos temporadas que todavía él era el coach de ellos. Quedaron todos los años en último lugar los eh, Dolphins en su división. Y, y Adam Gaze lo contrataron tras haberle eh, dicho adiós a Todd Bowles. Un coach que ahorita está como coordinador en Tampa Bay. No, no que lo haya hecho mal Todd Bowles. Pero algo... Interesante pasa en en, jet, en en la organización de los Jets y es el hecho que no tienen libertad los eh, dirigentes, en este caso los ofensivos, los defensivos y hasta el mismo coach sobre un presidente que de verdad pareciera que hasta está lavando dinero. O sea, es un, un equipo que tiene muchas deficiencias y parece que no le están dando las herramientas a los eh, coaches para poder hacer por lo menos un buen equipo. Sí, te
1: decía, yo no sé muchísimo de los dueños de los Jets. Yo sé que el dueño original o el dueño vigente de los Jets es hoy en día el embajador de Trump en el Reino Unido. Entonces, de hecho, tuvo que dejarle lugar a su hermano uh -huh. para, porque por políticas de la NFL no podía ser dueño en activo y ser un diplomático de los Estados Unidos.
0: Pues ahí lo tienes.
1: ¿No? <risa> o sea... no y, 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 y lo que no sé, me llegaron a mí, rum O sea, leí historias en, en, en blogs gringos, o sea, portales de noticias... Uh -huh que tal vez se destapaba unas denuncias de acoso sexual contra el, el, el que está el dueño activo o, o, o el que se está sentando en las juntas de dueños por parte de los Jets. Entonces, creo que se habla mal de la organización. Hoy en día tienen un, un nuevo, bueno, no tienen un nuevo, pero tiene muy poquito en el cargo su gerente general, que es Joe Douglas, uh -huh. este que Vine ha intentado de hacer cambios. Uh -huh. Creo que sí le va a dar cuello a Adam Gaze. Creo que una por supuesto. Por supuesto. Algo que a mí me, me impacta demasiado de, de la gestión de Adam Gates es cómo los jugadores no responden con él. Prueba de ello es ahorita Hill en Titanes, uh -huh. es Kenyon Drake en Arizona, ¿no? O sea, varios jugadores que no estaban dando la calidad que se esperaba de ellos, uh -huh. este, la están dando fuera de Miami. Incluso hay ahorita jugadores de Miami. Yo sé que te dolió esa derrota cortesía de Fitzmagic el jueves pasado contra los jaguares. Dolorosa. Sí. Pero vamos, o sea... Muchos de esos jugadores que ahorita respondieron en Miami estaban con él. Sí. Y a mí me sorprende porque antes de estar en, en Miami y antes de estar en Jets... Estuvo de coordinador ofensivo en los Packers con, con el llano joven Aaron Rodgers. E hizo un buen papel. O sea, eso fue lo que lo nominó, lo catapultó a la, a la posibilidad de ser un entrenador en jefe. Creo que también, y ya lo hemos platicado aquí... Hay entrenadores que son buenos coordinadores uh -huh. y no sirven para ser entrenadores en jefe creo que Adam Gates es un ejemplo no sé si es un tema de personalidad de pensamiento de que no delega lo que debería delegar que toma lo que no debería tomar pero creo que Gates es un desastre para mí un claro ejemplo de como lo tóxico es esa organización lo que mm -hmm. decías es tenían a uno de los mejores defensivos en mi gusto hoy en día que es Jamal Adams claro exacto. salió por piernas él el... corriendo fue a pedirle a Dallas que lo agarraran, Dallas no pudo, uh -huh. al final se fue a Seattle. Creo que ha sido una pieza importante, que bueno, ahorita no veo esa defensiva poderosa en Seattle, pero uh -huh. en el partido contra Dallas se notó su ausencia por lesión en el partido, a ver si ya está para la semana 4, aunque creo que Seattle tendrá un flan. Sí, pero y es, también es... le veo un Bell, o sea, pagaron una Exacto. fortuna por él y no está respondiendo. No sé si... Ahí también un poco es un Bell que pues ya se peleó con Pittsburgh y se peleó con la vida y ya no va a responder...
0: No, pero no tiene un buen coaching.
1: No y el talento no quiere estar ahí. O sea, me impresiona mucho cómo uh -huh. varios jugadores pues aceptan el contrato. Novato. No y es
0: que ese es el problema. Hay talento ahí. O sea, se tenía a Jamal Adams, quien es el mejor safety ahorita. Bueno, tal vez no el mejor safety de la liga, pero, pero en lo mejor sin duda. Uh -huh. Y y el caso de Ryan Tanegil es claro. Ryan Tanegil en lo, en los Dolphins estuvo mermado y su y su capacidad no la había podido ex exponer por justamente este techo bajo que tiene Adam Gaze como, eh, como head coach. Y ahora en Tennessee, con una buena directriz, está haciendo la diferencia. Y es que lo que yo por lo menos estuve investigando, y, y hasta es claro para quien no sabe más que como fanático, y te lo digo porque como ya lo mencioné, mi papá es del fin, es es, es es el hecho de que Adam Gaze tiene... Quiere sentirse superior hasta por encima del general manager. Y eso fue lo que llevó a Mike Mcnann a, a salir de la, eh, por la puerta. Era un, head coach, eh, un general manager que redefinió cómo los Jets estaban a partir de que... Mark Sánchez en el 2016 o 15 que salió. Y fue, fue gracias a él que se empezaron a redefinir y trajeron a buenas, buenos defensivos... Eh, por supuesto uno de ellos, Jamal Adams, y a Sam Darnold, la promesa que tienen de un coreback franquicia, que es bueno, y estaba hasta a, dándole la pelea a Baker Mayfield por el primer pick de hace dos años, en el 2018, y, y sorpresa, Sam Darnold, no sabemos quién es, no sabemos qué potencial tiene, porque es un misterio qué se está haciendo con el esquema ofensivo que tienen los Jets, que no tienen ahorita receptores. Eh, Crowder, quien es también un excelente receptor, pues está también ahí eh, atorado. Y ya ni hablar de la defensiva. Greg Williams es el coordinador defensivo, quien es de los mejores a pesar de su pasado oscuro. Y, y Velos están en el borde de ser el peor equipo de la liga a finales de esta temporada.
1: Yo creo que sí son ahorita uno de los candidatos secretos que no dijimos en nuestro primer episodio para llevarse el pick número uno. Yo vi algunos videos, algunos partidos de tazones de colegial de Sam Darnold, veo, vi cosas interesantes, veo, o sea, hay potencial. Uh -huh. Lo ha demostrado en algunos partidos de la liga, pero sí, exacto, no no se le ve una evolución, no se le ve ese momento donde vaya a estallar, tal vez pasa su contrato de colegial, se vuelve el backup en algún lado y le pasa el, tal vez una historia similar a el que ya que cambia de aire es... Sí. Toma su segundo slash, primer aire en la NFL y, uh -huh. y demuestre ese talento de ser un pick de primera ronda. Hoy en día lo veo perdido y para cerrar esta pequeña cápsula de los Jets, Beto, te pregunto... ¿En qué semana Greg Williams se, se convertirá en el head coach interino de los Jets?
0: Ah, ¿Después pues, del bye week? Es una pregunta que no había pensado. Yo hubiera eh, asumido que Adam Gase iba a terminar la temporada... Y puede que suceda por el poder que tiene en el equipo, que es lo que decía. Joe Douglas como general manager puede tener la decisión, pero tiene que venir de más arriba algo así de decisivo como cortar a un coach a, mi a la mitad de una temporada. Ha sucedido, pero en casos súper extremos. Yo creo que a menos de que ya se vayan a 09, 010, sí podemos estar viendo a Greg Williams como head coach y probablemente eh, no solo como interino, sino ya como head coach por la próxima temporada.
1: No sé si él se quiere quedar, ya le pasó lo mismo con los Browns uh -huh. Este Estuvo interino, hizo un buen papel, de ahí fue que agarraron a Baker Mayfield Eso fue lo que dio esperanza uh -huh. Yo sé que el oscuro pasado, para los que no se acuerdan de Greg Williams Es que él fue Gate. uno del Bounty Gate con, con Nueva Orleans Antes de eso también estuvo No, uno. no fue uno,
0: fue él Pero no fue todo. el único
1: Ah, Sean ah, Payton o sea, seguramente
0: fue el orquestra, pero... Él... acabaron
1: echando el muerto a él como coordinador defensivo, porque al final era su defensiva.
0: Que bueno, para quien no lo sabe, en el, que fue? 2012. Yo creo que ya tendrá casi 10 años eso, que se, se le estuvo pagando a jugadores defensivos bonos por lesionar jugadores. Imagínense nada más.
1: Sí, no, es interesante. Mira, yo Greg Williams lo conocí antes porque él fue coordinador defensivo de Titanes cuando Titanes fue un asistente regular de playoffs en la época de Steve McNair, estamos hablando hace 20 años. Uh -huh. Y a, a mí algo que me gusta de su estilo es que coordina defensivas agresivas, es un cuatro sí, sí, es, bueno. es una defensiva que busca el balón, que busca hacer capturas, es un estilo defensivo que a mí me gusta. Hoy Andrea creo que no es comandado por Greg Williams obviamente, pero tiene estilos Blitzburg, o sea, por algo se les dice así. Uh -huh. este, el tema es que luego también ese, ese estilo de cargas quema tu secundaria. Y lo malo es que ahorita creo que no tiene el talento suficiente o el equipo no está motivado para demostrar. Y, y veamos, ¿no? Los Jets por ahí en noviembre tienen su, su semana de descanso en, en un Inter entre dos partidos contra los Delfines. Pero el próximo calendario de los Jets se ve muy complicado. Tienen el jueves un partido bodrio que me regaló la liga contra los Broncos.
0: No lo voy a ver de plano.
1: Sí, <risa> yo creo que igual y puedes ver secar la pintura y es más entretenido, pero... <risa> Fans de los Broncos, creo que aquí viene su primera victoria. Aún sin Jeff Driscoll, que al parecer no va a ser el core, va no, no va a ser. titular, va a ser Ripken. Uh -huh. Después viene Arizona, otra victoria fácil creo que para los Cardenales. Los Chargers, que decepcionaron el domingo, pero los pueden ganar. Bills que los va a volver a destruir. Kansas, que no, bueno, pobrecitos. Jets.
0: O sea, pueden llegar a cero Patriotas, para su week.
1: Patriotas y, y luego dos partidos contra los Dolphins. Entonces creo que por uh -huh. ahí en ese Inter contra... En Miami, después del 15 de noviembre, podremos ver... A Gaze fuera de la... A Gays fuera de la liga. De la jugada. Y ver cómo cierran los Jets, que por ahí tienen otro partido contra los Vegas Raiders, contra los Seahawks en diciembre, y cierran Rams, Browns y Patriotas. Entonces, no sé si vea una ah. victoria por ahí en el panorama de los Dolphins, de los Jets, tal vez una victoria contra los Dolphins, pero veo... Ahorita okay. ¿Y una, asumamos... una seria posibilidad de que Jets acabe 0 y 16
0: ¿y qué pasa si quedan con el primer pick? ¿se van a ir por un nuevo coreback?
1: yo creo que dependerá a quién elijan el entrenador en jefe, si el que llega le tiene mucha fe a Sam yo, o sea, viendo lo que hay en Jets tal vez me mejor me preocuparía por darle una línea que lo proteja
0: pero con tu primer pick no te vas a, a menos de que seas receptor. Kansas City y se vayan por Fisher, no te vas a ir en tu primer pick por un linear ofensivo
1: cuando te urge talento, creo que no está mal. A ver, la, la regla ofici no oficial del draft es ir por el mejor hombre disponible. A mí por eso me gustó que Washington fuera por Chase
0: Young. Era el mejor hombre disponible.
1: Yo creo que eso deberían intentarse los Jets. Yo creo que sí le daría un año más a Sam Darnold. Sigue en tu año de novato. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Tuviste el último, tú viste el primer pico un año. Pues que lo vuelvas a tener el año siguiente. O estés en ese top 5. Y empiezas a construir a, a tu equipo a partir de talento nuevo. Y ya y no estás gastando en el contrato de segu, el segundo contrato de Sandra y explota sí. su contrato novato.
0: Mira, yo solo te digo que ya he visto Photoshop de Taylor Lawrence vestido de verde. Entonces, no lo ¿Pero sé. verde
1: jaguar o verde jet?
0: <risa> verde... A mí me encantaría verlo como verde jaguar, pero yo creo que es eh, Minshew y la opción con ellos y... Y sí, tal vez Taylor Lawrence sea el próximo eh, coreback de los Jets.
1: Veamos. Y bueno, hablando de un equipo que tiene un poco de verde en su uniforme, hoy para la cobertura quiero hablar de los Green Bay Packers. Creo que es uno de los equipos que más ha gustado en esta temporada, que va invicto. Tiene, para mí, todavía uno de los candidatos al MVP. Yo sé que hoy en día todo el mundo votaría por Russell Wilson, pero llevamos solo tres partidos. Uh -huh. Vienen de una victoria muy divertida contra... Los Santos de Nueva Orleans el domingo por la noche creo que nos regalaron el mejor partido de la semana o uno de los dos mejores partidos de la semana. Por ahí no vino el de Seattle Dallas.
0: Y el de Bill Rams sí. ¿eh?
1: Y el de Bill Rums, este como de los partidos entretenidos de la semana. Pero los Packers están haciendo muy bien las cosas. Algo que me gusta y que creo que le debe dar optimismo a mis amigos empacadores, por ahí saludos al, al doctor Rodrigo Garza que sé que es un fiel seguidor de los Packers, es que Aaron Rodgers por fin tiene juego terrestre. Creo que es algo que por años le faltó. Uh -huh. Aaron Rodgers ha tenido un sinfín de receptores ha sabido distribuir el balón ha sabido sumar yardas pero creo que ahorita tiene un ataque muy balanceado creo que Aaron Jones, el jugador que le hizo falta tantos años Aaron Rodgers finales de conferencia perdidas, me acuerdo esa dramática contra Seattle de la, el onside kick, de balones recuperados, de intercepciones creo que la, la liga le ha debido varias veces a Aaron Rodgers esa oportunidad de un balón recu de, de un segundo Super Bowl, el último fue hace 45, 10 años ¿no? sí. contra Pittsburgh el, o sea ganaron el 45 y desde entonces mm -hmm. ni siquiera ha vuelto a un Super Bowl los Packers sorprendente, este, ¿no? sí. es sorprendente porque hay talento, es verdad que su receptor estelar es Devante Adams y de ahí se hay un brinco hacia abajo en temas de calidad está Eden Lazard, está el nombre más chistoso para mí de la liga en Marqués Valdés Calding, <risa> suenan tres apellidos pero uno de esos tres palabras es un hombre de pila <risa> este, pero vamos, o sea, no, no, no te suenan muchos nombres este, en su ofensiva
0: uh -huh. Pero siempre han sido así, ¿no? Como muy eh, reservados con nombres extraños y, y, y talento joven, ¿no?
1: Sí, y, y creo que este año lo han hecho interesante El, el Sunday Night también sacaron una estadística de cuántos pases de touchdown tenían corebacks a picks de primera ronda el número uno era Peyton Manning, que siempre lo nutrían de receptores. El número dos era Drew Brees, que estaba ahí jugando. Uh -huh. Y luego ponían que Aaron Rodgers tenía dos pases. Y uno acaba de suceder esa noche. Entonces, es sorprendente cómo... Le, sí le han dado talento en Green Bay a Aaron Rodgers. O ha sabido sacarle jugo a las piedras.
0: Más bien. Uh -huh.
1: Pero me, me llamó la atención eso. O sea, en, en la época de Aaron Rodgers... No han reclutado muchos receptores. De hecho, este año... Exacto. En primera ronda agarraron a Jordan Love. Creo que eso tiene encendido a Rodgers.
0: En vez de a un receptor de tantos que habían. Creo que todavía estaba disponible eh, Jefferson, el que se llevaron los vikingos.
1: Sí, no te, o sea, está interesante, ¿no? Pero también ahorita algo que me brinca es que Green Bay tiene una defensiva interesante en el sentido que no tiene nombres. O sea, por años... Creo que el referente era Chloe Matthews... Entre su greña, los anuncios que hacían en la tele... Uh -huh. Estuvo después en los Rams... Hoy en día no tiene equipo... O sea, si alguien, si alguien necesita defensivos... Creo que todavía tiene un poco de época... Estuvo AJ Hawk... Estuvo también Jaja Clinton Dix... Uh -huh. Pero ahorita si te digo... A la defensiva de Green Bay... Ningún hombre es mediático como otras veces... sí si los han tenido... Sí. Y aún así están sacando los partidos les tocó un Minnesota flojón Detroit que se apanica en Green Bay pero creo que esta victoria contra los Santos de New Orleans nos dicen que los Packers vienen en serio, el año pasado llegaron a la final de conferencia uh -huh. tuvieron una marca de 3 y 3 y no me sorprendería que este año repitan, te digo, o sea, no su división no la veo sumamente imposible para ellos, Minnesota teo con 0 y 3 no se ve mucho, Detroit tampoco ya hemos hablado mucho de ellos esta
0: semana y mira, en y, Power y Rankings, y tanto NFL...
1: Tampoco, entonces, Chicago tampoco se ve fuerte. Van a jugar contra la sur de la americana. Entonces, por ahí veremos tal vez partidos interesantes contra Tejanos. Tal vez los Colts. Yo espero que Titanes les dé pelea. Creo que Jacksonville puede ser medio un cheque al portador para Green Bay.
0: Sí, y también tiene, un, tiene dos cosas a favor. Y es un eh, una agenda sencilla... Y sobre todo la división que es una papa ahorita, o sea, Chicago hizo un muy buen trabajo, lo comentábamos la semana pasada, hace dos años, pero de ahí en adelante no tienen a otro que le haga pelea, es como los patriotas durante tanto tiempo, entre que Bills, Jets y Miami no se ponen de acuerdo quién le iba a dar pelea y ninguno le daba pelea
1: ¿Entonces tú ya estás dando por perder a Minnesota? Por supuesto Vamos, venga. Era uno de tus candidatos a playoffs Pero sí, mira, los Packers... Esta semana... <risa> Se Estás poniendo cuatro, mi
0: propia palabra... Contra, contra mí. Mismo.
1: Sí, la estoy usando contra ti. Todavía ni siquiera llegamos a enero. Pero sí, mira, viene un partido muy fácil... El mundo Monday Night contra los Packers... Contra los Falcons. Esos Falcons que son por excepción. Ya no quiero... Hacer leña del árbol caído. Pero después... Creo que el siguiente domingo... Nos regalaron un partido muy divertido... Contra los Buccaneers. Van a visitar la casa de Tom Brady. Creo que será un partido muy agradable. Y por ahí... Tendremos un partido contra los Tejanos. Creo que puede ser divertido. Los Colts, un rival difícil. Pero de ahí en fuera, salvo Colts, tal vez Titanes. Y puede que sí. Filadelfia o San Francisco, pero de ahí en fuera, exacto. Green sí, Bay sí, se pueden Park ir difícil. con el primer seed. Y esa victoria, exacto. Es lo que te decir, esa victoria contra Nueva Orleans, creo que puede uh -huh. hacer que la gente visite el Lambeau Field en enero. Orale. Ese congelador, que es tan difícil para muchos equipos ir y ganar. Uh -huh. Veo difícil que le saquen un partido en enero allá y, bueno, sin gente creo que puede ser más frío para los visitantes.
0: Vaya que sí. Y, y créeme que yo, después de verlos jugar esta semana, sí creo que Green Bay es, y como quería decirlo hace rato, el mejor equipo de la nacional. ¿Más eh, que Seattle? Sí, por la defensiva de Seattle. Ahorita en NFL.com y también en PFF, eh, están como segundo lugar de, de, de toda la liga. ¡Wow! Sí.
1: Bueno, pues a ver qué pasa. Yo por ahí, veo oigo a lo lejos las ambulancias. ¿Qué te parece si vamos al kit de emergencia? ¡Vámonos! Oh, no, es... Bueno, Beto, eh, llegamos a la semana 4. Creo que mucha gente ya empezó a tener sus prim primeras victorias de Fantasy. Después del duro golpe de las lesiones de la semana 2. Bajas de McCaffrey, uh -huh. de Second Barkley, Todos los corredores de San Francisco. Mucha gente creo que corrió por McKinnon. Uh
0: -huh. Y ahorita sigue en estado cuestionable. Y eso a mí me lleva a decirles cuál es yo creo que la mejor opción ahorita que tienen. Seguramente disponible como corredor. Eh, Jeff Wilson va a ser un una opción para que el que esté hasta el tope del, del, de sus stand, del standing de la liga se va a poder llevar a ese corredor que seguramente va a ser el titular eh, en el juego contra Eagles.
1: Sí, así parece. Yo creo que otro corredor interesante que todavía está libre en varias ligas y que irá ganando minutos es Devonta Freeman, que llegó a los gigantes. Hablamos de la semana pasada. Yo y he visto en varias suerte, ligas que sigue disponible. Sí. Sí. Y a mí un hombre interesante que yo sé que no todos los partidos van a ser para él, pero es este Gaskin de los Dolphins. Sí. Creo que van a soltar mucha presión tanto Fitzpatrick o algún día si sí entra con él contra Jacksonville tuvo un partido interesante en tema de yardas, en tema de estadísticas. Pues mira, yo, en temas yo... de fantasy está promediando 12 puntos por partido, o sea, creo que para un corredor sí, es muy bueno. Si lo necesitas, son números aceptables, corrió 66 yardas,
0: pero también es un corredor que ya va a estar ya no va a estar disponible, o sea, yo literalmente estoy haciendo scroll down en mi liga y no tengo ni uno que me, que me pinte una buena opción. Eh, probablemente estés jugando en ligas muy papas, no lo sé. Está en la liga que juego contra ti. <ríe> una de ellas, sí. Pero en la otra liga que tengo, de verdad, yo creo que la mejor opción que tengo es Rex Borhead. Eh, disponible. Y Rex Borhead, como lo hemos comentado, es eh, una opción, eh, una semana sí, una semana no. Puede sí, que la semana pasada el comité... no corrió
1: muchas yardas, pero sí corrió para tres touchdowns contra Las Vegas.
0: Yo creo que fue el mejor juego de su carrera so far. Entonces, no puede esperar lo mismo de él la próxima semana y, y de ahí en adelante, de verdad que yo creo que si no es Barber o, o Edwards, eh, Peyton Barber o Gus Edwards, pues de verdad que yo creo que vas a tener que stick to wide receivers. ¿Qué dices de
1: Jones de, de Tampa Bay? ¿Será una opción si es que todavía está libre? ¿Jones? Ronald Jones de Tampa Bay, eh, que está alternando un poco con Leonard Fournette.
0: Pues si está disponible yo sí lo agarraría, pero yo creo que sí está, en la mayoría de las ligas por lo menos en un 60% sí agarrado.
1: Sí, claro. ¿no? Mira, yo creo que donde dices puede haber mercado para sustituir va a ser en, en los receptores. Ya hablábamos uh -huh. de Jefferson de Minnesota. Creo que, creo que va a ser un jugador sumamente interesante a, a considerar para los rosters.
0: Sí, y también está Pascal de, de los Colts, un receptor que, que la, la temporada pasada sí tenía un promedio de 7-10 aproximadamente puntos por partido. Y, y esta semana, y claro que es muy altas y bajas, ya los receptores que tiene están disponibles a estas alturas, es porque van a ser una muy buena semana como lo fue el caso de Jefferson y de ahí en adelante se van a mantener más en por debajo del promedio, pero pero yo creo que también es una buena opción la de Pascal. Sí, y recapitulando un poco las opciones
1: y de lo que hablamos en corte de personal, creo que Allen Lazar de Green Bay podría ser una opción interesante. Uh -huh. Ahorita que ya se empiezan a acercar los bye Weeks, lo hablamos tal vez Titanes y Pittsburgh tienen una semana de descanso. aguas si los tienen, yo les diría este tengan opciones en su banca porque si tienen a jugadores como Corner de Corredor, a Big Ben, Life la defensa de Pittsburgh, uh -huh. sí creo que tienes que tener un plan B en tu banca listo para evitar esos ceros que sí pueden hacerte... Perder esta semana.
0: No, y algo que vale la pena también mencionar, eh, y ahora que se está dando el caso de los primeros eh, eh, jugadores con COVID, es que las ligas de fantasy tienen disponible un espacio para jugadores que caen en el protocolo de COVID. Eh, para
1: que no los pierdas contra el waiver wire.
0: Exactamente. Y, y de ese modo los puedas mantener. Es como una segunda banca, velo así. Y, y obviamente vas a tener que tener cuidado cuando no estás jugando como la mayoría eh, fantasys en los que estás metiendo jugadores de la defensiva, que si una sola un solo jugador de la defensiva o la mayoría están ya eh, en protocolo, pues tengas que probablemente tirarla, ¿no? Entonces, aguas con esas defensivas, ¿cuál crees que sería una buena opción para una defensiva en el waiver wire?
1: Yo creo que la de Tampa Bay, lo hablaste tú en, las primer, en los primeros episodios, uh -huh. es una defensiva interesante, les vienen partidos... Inter es una defensiva que genera puntos. A ver, yo creo que para el fantasy tienes que buscar una defensiva que, aunque reciba touchdowns, genere, in genere intercambios de balón, genere fumbles, genere intercepciones. Entonces, la de Tampa bien su calendario próximo. Viene los LA Chargers, viene por ahí Chicago, viene Las Vegas, vienen los Giants, viene Carolina otra vez. Sí tienen por ahí partidos difíciles como Green Bay, Nuevo Orleans. Ahora, Rams, yo yo
0: Veto pero... yo no tengo disponible a los... Eh... Buccaneers, porque ya están en un 65% de las ligas ocupado. Uno así que digas, puta, ese sí está disponible. Yo te voy a decir uno. Los Washington Football Team. ¿Sí crees? Sí. Eh, como defensiva y... Ah, bueno, no esta semana. Ojo. No me vayan luego a, ¿A, a, vale? a, a, que, a querer matar, pero... Washington Football Team uh, Long Road, yo creo que sí es una buena opción. La primera semana hicieron 18 puntos aproximadamente.
1: Porque le interceptaron el balón a Carson Wentz.
0: Y tuvieron 8 sacks, sí.
1: Sí, pero también, mira, es, o sea, si, si no se hubiera lesionado a Chase Young, yo creo que te diría que sí. Definitivamente. ¿Está lesionado? No sabía. Las, el top 8 defensivas ya se fue. Una defensiva que ha generado intercambios de balón, pero pues bien el tema del COVID es la de Titanes. Es una defensiva que ha permitido muchísimas yardas ha permitido puntos, pero también ha generado intercambios de balón. Creo que por ahí uno que otro matchup puede ser inter interesante. Pero una... su
0: secundaria a mí me preocupa.
1: Es que así como, así como genera yardas, está generando intercepciones en todos los partidos. Ha generado por lo menos dos intercambios de balón. Ha uh -huh. frenado en la zona de gol a sus rivales. Entonces te digo, uh -huh. creo que va a haber ciertos matchups donde te va a dar a favor. Hasta ahorita en todos los partidos ha sumado. Creo que esta semana contra Pittsburgh puede ser un buen parámetro para ver si la quieres elegir o no. Mira, Otra yo. Otra defensiva que creo que está callada.
0: Yo diría que la de los Broncos, si es que nada más necesitan cubrirse porque tienen a Pittsburgh esta semana.
1: On by week.
0: Uh -huh. Yo creo que va a ser una de los matchups fav eh, favorables para Denver con los Jets, que ya lo platicamos, ahorita son un desastre.
1: A la que yo por ahí podría monitorear como interesante, es la de Chicago. Creo que Khalil Mack es el corazón y el espíritu de esa defensiva. Sí. Y para el Fantasy es una opción interesante a tomar en cuenta. Tienen uno los descansos tardíos en la liga. Tienen partidos contra ofensivas pobres por ahí. Como Carolina, como Detroit. Uh -huh. este, como los LA Chargers. Entonces, sí, hay opciones. En Minnesota.
0: Mira, menos mal las defensivas. Bueno, yo por lo menos... Lo que eh... dices
1: es que tu defensiva es que te sume 3-4 puntos. Yo creo que no esperas no, ganar con pero... una defensiva. Pero tampoco que te cueste el partido.
0: Mira, yo lo que hice en, en la liga que tengo con mis cuates es que le puse unos tweaks ahí a los números y el scoring. Yo estoy como el comisionado. Y le sumé más las opciones de intercepciones, cambios de balón justamente. Y todo lo que le pueda dar a la defensiva un mejor... Eh, un mejor parámetro para ser un jugador que haga una diferencia, en este caso si considera como jugador. Y hay defensivas que dan más de 20 puntos y eso lo vuelve mucho más entretenido. Porque hay defensivas en las que de a 10 a 7 puntos, pues no va a hacer mucha diferencia. Pero sí es algo que te va definitivamente a dejar la victoria, como el caso de quien comentamos que por punto uno perdió, ¿no?
1: Sí, claro. Y mira, yo creo que también ya para cerrar una defensiva que puede ser interesante si... Sí. Si está disponible porque hay una que otra liga que no brincó es la de Green Bay. Te digo, no tiene nombres. Puede ser interesante. Y si no, también, ¿saben qué? Piensen en pateadores. Por ahí uno que otro. Lo de Goskowski esta semana fue, fue inverosímil. Seis, seis patadas, tres de ellas de más de 50 yardas, que es donde sumas. Pero creo que por ahí tienes que pensar cómo puedes rescatar o hacer la diferencia en tu partida fantasy.
0: ¿Sí? mira yo, yo siempre he dicho que cuando tienes que cubrir a un kicker... Vete por el que esté hasta arriba disponible Ahí sí No va a haber mucha diferencia No es como con los receptores Que va a haber Ese standard deviation Entre los muy buenos Y los mediocres Y, y sí, pues si, sí Si no, no, te hace falta Pues agárrate al primero Yo voy a Bullock Date ¿Sabes? En fin Pues vámonos ahora sí, Fran Con la última sección Esta es cuarta y uno Venga yeah,
1: Llegamos a cuarta y uno, Beto, y como es un momento de decidir, creo que si yo tuviera que decidir, despejaría el partido de los broncos contra los Jets del jueves. Lo dijimos, es un partido que no pinta atractivo. Creo que los Broncos tendrán su primera victoria con, contra los Jets. Eh, puede ser un pick para Survivor. Y creo que esto es lo que puedo decir de ese partido el jueves.
0: Yo no estaría tan seguro con eso de que la línea está even.
1: Pero aún así creo que. Y lo hemos hablado, lo dijimos en cobertura la otra vez. Broncos tiene tantito mejor equipo y esta semana estuvimos a los Jets. No es un pick seguro de Survivor, pero es uno de los candidatos. Sí. Uno de los picks seguro ya entrenando en los partidos del domingo es Baltimore visitando a Washington. Si ya quieres quemar a los Ravens, creo que esta es una oportunidad. Sí, es para, clara. para hacerlo, este son favorito por 13 puntos.
0: Yo no he visto una línea más alta este año que, que esa.
1: Sí. No, creo que creo que no, el spread desde 13 está interesante La línea está en 47 Creo que en una de esas sí se puede rebasar Y más un Baltimore que viene enojado De haber sido humillado por cómo fue humillado su ofensiva contra Kansas Creo que
0: la defensiva se
1: acabó cansando contra Pat Mahomes Equipos uh -huh. especiales respondieron, nos regalaron el primer regreso touchdown de la liga Y creo que... este lo siento mucho por Washington Que serán el equipo de rebote O el rebound guy para, para Baltimore De ahí tenemos un partido interesante A mediodía, los LA Chargers Visitando Tampa Bay Creo que Tom Brady sumará otra victoria Justin Herbert sumará otra derrota Todavía no veo esa primera victoria para Herbert pero La línea ahorita está en Tampa Por un touchdown
0: pero ahí la línea tal vez te puede jugar a tu favor. Digo, la defensiva de de, de, de perdón, Bucaneros ha demostrado que probablemente es hasta mejor que su ofensiva.
1: Por eso es que creo que pueden ganar por esos 7 puntos y cubrir la línea.
0: Sí, pero la defensiva de Charleston es yo creo que competente. Lo suficiente por lo menos para que la línea, de, la línea ofensiva de los Bucaneros se vea eh, eh, cubierta.
1: Pues sí, veamos, este creo que Chargers le hará un partido difícil a Tom Brady, pero esa defensiva le hará la vida de cuadritos a Justin Herbert y creo que por Fox Sports podrán ver otra victoria de Tom Brady. Y bueno, también Fox Sports tiene anunciado el partido de Titanes Pittsburgh, del que ya hemos hablado. Eh, parece que seguirá en pie, pero vamos, yo sí me abstendría de apuestas, incluso el Fantasy hasta ahora y con esperanzas de último minuto, donde creo que pueden también quemar a un Survivor y se ve un partido sumamente fácil es la visita de Seattle a Miami creo que Russell Wilson está en un plan muy grande, no sé si su defensiva vaya a viajar a Miami, no se les ha visto en tres semanas uh -huh. pero aún así Russell Wilson está ganando el partido y creo que si sí veremos un poquito de Fitzmagic por ahí pero no sé si veremos la magia suficiente para pagar el invicto de Seattle que ahorita está favorito por seis y medio
0: y, una... y creo
1: que pueden ganar hasta por más
0: Sí, y la, las altas están a 54 puntos. Eso también me sorprende. Están esperando a que Fitzmagic sí salga esta semana.
1: Pues es que más bien no hemos visto la defensiva de, de, de los Seahawks. Y mm. Mm -hmm. pues desde que se acabó Legion of Boom, pues ya ¿quién queda? no Creo sí. que queda más la fama que realmente ahorita talento. O sea, Dallas... No hizo lo suficiente por castigos tontos Ajá. Pero a Dallas les hizo lo que quiso Esa defensiva O sea, salvo buenos despejes que tuvieron Que arrinconaron a Dallas Hicieron que tuvieran drafts muy largos Esa defensiva, salvo en la última jugada Que hicieron una intercepción, no se ha visto Y creo que por eso es que sí se ve opciones de cómo Fitzmagic y Gaskin Les hagan puntos No lo suficientes para ganar, pero sí les hagan puntos Pero
0: para cubrir la línea
1: de altas, sí, y, y más el calor de Miami.
0: No, eh, la de 6.5. Sí,
1: sí creo que Seattle gane por un touchdown, si no es que hasta por 10 puntos. Ok, ok. De ahí el partido mm. que veo interesante, Beto, lo platicamos un poquito al inicio, es dos partidos de equipo sin conocer la victoria y que se esperaba más de ellos, que eran candidatos de playoffs, y es Minnesota visitando a Houston. Veo ligeramente mejor a Houston que a Minnesota. Creo que dio mejores señales. Los dos dieron señales de vida contra Titanes y contra Pittsburgh. Este, ¿Tú ahorita por quién te inclinas?
0: Yo me inclino por lo que dije desde un inicio de, eh, de esta temporada. Yo creo que los vikingos iban a tener una ligera ventaja por el hecho de que ya está mostrando Kirk Cousins que tiene también química, no solo con Adam Phelan, sino también con otros receptores como lo de Justin Jefferson.
1: Sí, aquí lo que creo que puede afectar a Minnesota es que no van a entrenar en la semana. Sus instalaciones están cerradas por el riesgo de haber sido contagiado por las personas que tenían COVID de titanes. Uh -huh. Entonces, solo por ese pequeño detalle me inclino por los tejanos. Y también, a ver, si no se pospone ese partido, a la noche del martes no se había registrado ningún positivo de COVID en los vikingos. Pero eso no entrenar y tener que viajar los puede mermar. Pero a ver, a ¿noche ver del pasa. martes?
0: ¿Se podría jugar un juego fuera de...? No, no, no. A, a
1: martes en la noche, martes 21 de septiembre. Ah, ya, ya, ya. ya. No, no bueno. se ha anunciado que se cancele o se posponga sí, no. pero sí que no entrena junto el conjunto de los vikingos, entonces vamos, sí. ahorita el escenario se juega y ni modo con estas desventajas competitivas se aceptó aceptado por dueños que sí iba a jugar la temporada y uh -huh. creo que Minnesota sin querer podría ser afectado y, e iniciar 0-4 y sí, despedirse definitivamente de la postemporada
0: Sí, este ya sería el todo nada para ambos equipos yo creo
1: Sí, claro, es, es ganar o morir
0: Sí y pues un juego que a mí también me sorprende mucho la, la línea hoy es el de los Santos contra los Leones, Ajá. que está en cuatro a favor de Santos. Santos definitivamente no lo ha hecho bien las últimas dos semanas. Tuvieron el, eh, eh, el declive en, en Las Vegas y una vez más perdiendo contra eh, esta semana. Eh,
1: sí, bueno, pero sabemos que Green Bay era un equipo mucho más competitivo que iba a ser un partido difícil. Sí. Pero sí, yo creo que ahorita lo que está doliendo es la lesión de Michael Thomas que oh. sigue sin poder jugar. ¿Pero este... ¿qué, más, qué
0: más hay ahí que no les permitió ganar también contra los, eh, contra los Las Vegas Raiders? O sea, que hubo... Drew
1: Brees tiene 41 años y ya no está llegando el balón a lo que llegaba antes. Ahorita, si te fijas, el hombre clave ha sido Alvin Camara. Sí, o Hizo sea, literalmente yardas. son
0: los eh, Alvin Camaras de Nueva Orleans.
1: Claro, y por ahí tiene uno que otro receptor que ha hecho cosas, pero sí... Mira, yo creo que si regresa Michael Thomas, se va a abrir otra vez el juego ofensivo de, de New Orleans. Uh -huh. Creo que está a su favor que juegan en el domo de Detroit, en el Ford field. Pero sí, este, creo que Drew Brees viene a menos. Uh -huh. Y no me sorprendería que por ahí veamos a Famous James jugar uno que otro partido con los Santos de New Orleans.
0: Nah, tampoco así. Yo creo que... O una a...
1: que otra jugada, como ya también lo hacen con Tyson Hill. Creo que podría podría entrar, el tema es que puede ser cantado que va a ser un pase profundo donde Drew Brees no ya no le da el brazo para mandarlo.
0: No, Ivana, yo creo que también ya eh, tener que identificar qué tanto quieren seguir utilizando a Tyson Hill como ese dual thread que tienen como corredor, como Tyrend y lo que fuera, con ese fumble que les definitivamente lo sentenció, ¿no?
1: Sí, pero es, es el riesgo que tomas si y por la lana que le pagaron ese contrato de 20 millones, pues... Para lo tienes lo tienen, que ¿sí? usar, lo tienes que desquitar ahí hablando de desquitar creo que Dallas se va a desquitar contra los Browns de Cleveland, Cleveland ese juego me ha, gusta que ha jugado mejor, jugó un buen partido
0: contra Washington, mira esta semana ya me anticipé a, a hacer mi selección de, de ¿cómo se llama? de, ¿De -em? uh -huh. No, 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 ni siquiera de, de la quiniela y fue el juego que más trabajo me costó decidir tal vez me vaya todavía por otro pero hoy ya le aposté a los Browns
1: Creo que los vaqueros cerrarán este primer cuarto de temporada 2 y 2. Creo que sí le ganarán a, a Cleveland. Empezaron horrible otra vez esta semana contra Seattle. Sí. Eh, ahora de locales. Este partido de hecho va por el nuevo canal este de aficionados. Así que si tienen Easy lo podrán ver. Si no tienen Easy no lo van a poder ver. A menos de que contraten Game Pass o el Sunday Ticket. Uh -huh. Este, pero creo que Dallas volverá a ganar. La ofensiva está se está tardando en carburar, pero está respondiendo.
0: Pero es la defensiva la que me preocupa. Y los Browns tienen ahorita muy buen eh, momentum tras haber ganado la semana pasada. Y, y puede ser uno de esos comebacks que está haciendo en su carrera, muy temprana carrera, eh, Baker Mayfield.
1: Sí, claro. O sea, creo que sí es un partido para utilizar a Kareem Hunt o a Nick Chubb si lo tienes en tu fantasy este pero vamos, yo sí me inclino un poquito por, por los vaqueros y bueno, ya ahorita que tocaste la quiniela irla adelantando un poco a todas las personas que están escuchando que a partir de la semana 5 lanzaremos una dinámica de quiniela, de Piquem nada más es elegir al ganador no es por marcadores, no es por línea y sí vamos a dar un premio Beto, no sé si lo quieres anunciar tú
0: Sí, pues tenemos eh, ya mercancía de los equipos obviamente para quien gane de su equipo favorito mercancía oficial de la NFL y vamos a, a, a ofrecerles la opción de que escojan pues cuál es el, el, eh, el regalo que se quieren llevar entre una gorra, un banderín o un eh, termo.
1: Claro, sí, yo, yo creo que sería un buen regalo al, al que gane el pique -em a partir de la semana 5, una gorra de su equipo favorito, una gorra oficial, Este, pero explicaremos mejor esa dinámica en la semana 5, pero sí, váyanle diciendo a sus amigos, a todos los que nos escuchan, y mejor, a, un, a los que aún no nos escuchan Que va a estar esto Y vamos, no 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 hay que pagar una cuota Por entrar a esta opción
0: no, es Nada más para que nos humillen
1: Si es que nos ganan Porque obviamente en ese grupo vamos a estar tú y yo Con nuestras selecciones Y hablando de selecciones ¿Crees que tus jaguares le ganen a Cincinnati allá? Que se metan a la selva A ganar duelo de felinos
0: <risa> Mira, yo le puse A los eh, jaguares pero simplemente Por la línea Está favorita para los bengalíes por tres puntos. Ah, no, está en contra, más bien.
1: O sea, Jaguar está favorito. Mm, está favorito. Qué bueno, por la experiencia, por el juego terrestre que está enseñando Robinson, puedo mm -hmm. entender por
0: qué. Sí, y en, en tal caso, por más que no jueguen en casa y por más que esté en contra de la línea, yo creo que Jaguares tiene una mejor eh, oportunidad para ganar. Y es porque, eh, por más que todavía Joe Borrow. No ha sido derrotado. Eh, hablamos de que tiene eh, ahorita un récord empatado y, y ganador con una victoria. Sí, sí si no, es que no, me equivoco. no ha
1: ganado. Cincinnati no ha ganado un partido.
0: Ah, no ha ganado partidos. Más bien entonces, no han ganado, pero es por eso que todavía no se puede tal vez coronar contra los Jaguares, porque no ha podido demostrar que tienen las herramientas a su favor, que por más que tenga John Ross y que AJ Green, uno de los veteranos... Eh, yo creo que ahorita eh, más subvaluados de la liga, pues todavía no ha podido eh, demostrar que tiene lo que se necesita para ganar en un rookie como él.
1: Bueno, y hablando de veteranos subvaluados, ¿cómo ves que Nick Foles va a iniciar su primer partido como Chicago Bear contra Colts? Sí. Los Colts que vienen jugando muy bien, les tocó un flan en los Jets, sí. lo hicieron los hicieron pedazos. Y ya habíamos hablado que Chicago no se veía mucho futuro con Trubisky. Le hicimos su cobertura personal ya.
0: Sí, no, no. O sea, nos dieron la razón a la siguiente semana.
1: Sí, vamos. Yo creí que iban a aguantar un poquito más. Pero bueno, este Chicago está invicto. Hoy en día está 3 y 0.
0: Sorprendente. Sí.
1: Sorprendente, definitivamente. Suena como el impostor ahí. Y bueno, aunque la línea da favorito por dos y medio puntos a Indianapolis. También está cerrada. Está cerrada. Igual y yo me inclinaría. Si quieres elegir línea a Chicago. Ajá. Uh -huh. No, este La defensiva de Chicago puede demostrar qué tan mortal es Philip Rivers. Es un estadio abierto, no va a ser la misma comodidad que jugar en Indianápolis. No es el frío horroroso de Chicago, que creo que eso puede evitar que Philip Rivers cometa los errores a los que estamos acostumbrados. Pero sí es elegir un ganador, creo que sí, Indianapolis. La línea de 45, creo que es de esos pocos partidos que veo las bajas.
0: Que me, que me inclinaría por las bajas. Por las, porque ambas defensas son muy buenas. Ahorita la defensiva de los Colts está permitiendo, creo que en promedio, menos de 25 puntos por partido. Y, y yo creo que todavía la tienen hasta disponible, regresándome rápido al kit, eh, disponible en el waiver wire. Esos Colts en la defensiva están dejando una marca.
1: Sí, a ver, a ver qué pasa, ¿no? Este, creo que sí me inclinaré un poquito por Indianapolis, tío, de ganador. Yo me pero voy por los no, versos. no, no me vez. sorprendería que la ofensiva de Chicago despierte y agarre nuevos bríos. No, y la ofensiva. Con, con Nick Fox. O sea, que esa Exacto. ofensiva de Chicago se prenda porque está Nick Foles en los controles.
0: Anthony Miller, tienen a Allen Robinson todavía, eh, por lo menos motivado, ahora que no tiene a Trubitsky.
1: Sí, o sea no, 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 o sea, no me sorprendería una, una victoria de Chicago, pero mi bolita de cristal dice que no. este Y hablando de bolita de cristal, donde... Me dice que si sí es Arizona ganando a la Carolina al mediodía. Este es el último partido del mediodía. Este, y ahí se da el Survivor. Y me es si no, ¿eh? que el Survivor con Arizona, si no, lo, si no lo han utilizado, creo que es un gran momento para elegir a Arizona.
0: Y mira, yo yo te platico el, el, lo que me pasó este fin de semana. Casi eh, casi me cortan esta semana mi novia por el hecho de que, de que perdió su equipo, su última vida de Survivor por apostarle a los eh, Chargers que yo se lo recomendé por una defensiva de los eh, de las Panteras deplorable. Y, y tanto así que esta semana yo quiero redimirme y demostrar que sí tenía un punto en el hecho de que los Panthers no van a dar ni siquiera, van a sacar las garras contra los Cardenales.
1: Bueno, yo lo espero porque el coreback de dos de mis ligas de fantasy es Kyler Murray, y hasta ahorita, a pesar de la derrota contra Detroit, ha jugado bien Kyler Murray. A mí no me gustó que ganara Novato el año, yo creía que era para AJ Brown. Pero bueno, está dando argumentos que puede ser un jugador estelar de la NFL. Uh -huh. La química entre él y de Andrew Hopkins es muy buena. Entonces, este sí. Que ahí es un árbol
0: filo. ¿eh? Yo, yo estaba eh, identificando que no tiene ningún otro receptor de los cardenales. Eh, más de 100 yardas. Eh, si no es que probablemente Andy Sabela ya haya, las haya cruzado esta semana. Pero eso también es preocupante eh, viéndolo desde el punto de vista de que tiene nada más una ofensiva dirigida a un, solo, a un solo jugador.
1: Bueno, también con el dinero que le ofrecieron a Arizona, no sé si haya presión de. de la directiva del equipo, de que la primera opción, la primera lectura, el primer read que tiene que hacer Kalin Murray es de Andre Hopkins, y salvo que lo vea muy marcado, este, ir a la segunda, ¿no?
0: Y sí, pero es preocupante, ¿no? O sea, eh, quiera que no, eso eh, puede funcionarles hasta que ya las defensivas puedan. Eh, anticiparse a esta necesidad que habrá por ponerle hasta tres personas para cubrirlo.
1: Claro, pero como lo dijiste, Carolina no es esa defensiva, Exactamente. Entonces, creo que esa discusión será interesante para otra semana Bien. y miren, si por alguna razón ya usaron en su Fantasy Arizona o no los convencen nuestros argumentos creo que es hora de elegir a los Los Angeles Rams que recibirán en el bello Sofa Stadium a los gigantes de Nueva York. Uh -huh. Unos gigantes sumamente diezmados. Que a ver si Devonta Freeman empieza a, car a carburar contra ese equipo. Y le compro un poco de tiempo a, a Danny Dimes, a Daniel Jones. Pero sí, yo creo que los Rams tendrán una tarde muy tranquila en su estadio contra los gigantes. Uh -huh. Y de ahí creo que ese partido estará por Fox. Y de ahí otro partido interesante que es el otro que tendrá Fox... Es el de los Bills de Buffalo visitando a los Raiders. Los Raiders que aunque perdieron su invicto contra Patriotas este, nos han regalado buenos partidos hasta ahorita. Gruden ha armado un buen equipo.
0: Uh -huh.
1: Bill Belichick habló toda la semana de neutralizar a, a su tight end Waller. Uh -huh. este, casi me cuesta mi derrota en Fantasy. Pero Buffalo no sé si neutralice de esa manera a Waller. También está Jacob, su corredor. Carr está, estará con aires de revancha y bueno, si quieren demostrar que los Raiders van a ser un equipo competitivo, que pueden ser uno de esos candidatos a Comodín, le tienen que ganar a Buffalo en su estadio.
0: Correcto, sí. Yo creo que este es el eh, la manera en la que pueden demostrarse los Raiders de que ya han superado esos cuantos años llevan sin, sin poderse llevar una victoria divisional.
1: Sí, bueno, que con Kansas City no creo que puedan ganar su división próximamente. De hecho, ahorita la línea da favorito a Buffalo por tres. Uh -huh. Este, creo que sí, una victoria de Búfalo por un gol de campo es más que viable. Sí. Y bueno, la línea de altas bajas está en 52. También creo que veo un partido de altas. Búfalo está encendido. Se puede descuidar esa defensiva. Y Las Vegas, con esos aires de revancha, pueden hacerle puntos también. Uh -huh. Sí veo, yo sí me inclinaría en mi quiniela por Búfalo. Pero que no nos sorprenda que pierda el invicto en una de esas. Y para cerrar los partidos de la tarde, tenemos a Kansas City contra Patriotas, va a ser un partido interesante, y en no, Kansas. Va, no va a ser contra los Patriotas de Tom Brady pero creo que Cam Newton está llenando muy bien los zapatos de Brady, Bike, sí. este, el juego terrestre destruyó a los Raiders, uh -huh. se tardó en carburar, y ni sea...
0: siquiera dirigido eh, principalmente por Cam Newton aquí sí fue Sony Michelle y Rex Borgett quienes se llevaron naturalmente los eh, los mayores acarreos
1: Sí, y, y creo que esa es una buena estrategia que puede usar Bill Belichick para contener a Patrick Mahomes. Creo que la mejor manera de frenarlo es teniéndolo en la banca. Uh -huh. Entonces, entre más tiempo esté la ofensiva Patriotas, que Bill Belichick toda su carrera con Tom Brady fue una ofensiva así, de pases cortos, de muchas corridas, de, de... tener primero y diez, segundo y siete, tercera y uno, uh -huh. y ser eficientes. Entonces, creo que si sí. Patriotas es eficiente en tercera oportunidad, le podrán dar pelea a Kansas. De todos modos, creo que Kansas conservará su invicto una semana más. Mira, Pero fue... creo que será, al igual que en la semana 2 contra Chargers, un partido que se tardarán en sacarlo y no lo ganarán tan fácil como contra Ravens o como contra Tejanos.
0: Justamente, y es, es eh, un juego que para mí fue un no-brainer en escoger a Patriotas por la línea. Teniendo favorito a Kansas por 7 puntos, yo creo que sí es un juego que se puede definir en una patada. ...y va a ser... va a estar peleado hasta el final... ...y va a ser el juego que todos esperábamos... ...como lo, es, lo decías, contra los Ravens.
1: Sí, pero aún así... ...bueno, si es por un tema de patadas... ...creo que... Butker de Kansas es un mejor pateador... ...que lo que tiene ahorita Patriotas... ...Ya Goskowski. Nick Falk. <risas> Nick Falk, a ver qué puede hacer... ...este... ...la línea de altas bajas está en 54... ...creo que también se puede cumplir... ...y ya para cerrar tenemos dos partidos... ...que en pretemporada... ...sonaban más interesantes ahorita creo que han perdido su atractivo primero tenemos el domingo en la noche ya lo habíamos platicado, Filadelfia en San Francisco Damn. San Francisco con tantas lesiones ya no se me hace tan atractivo como pudo haberlo sido este Filadelfia pues no está dando el ancho eh, viene viene de no ganar viene de un empate horroroso San Francisco pues sí viene de ganarle a gigantes pero con demasiadas lesiones a Shanahan le gusta tener un, una, un dominio terrestre no sé con quién lo vayan a hacer. No, tienen tienen de regreso directa,
0: a Debo Samuel, eh, Brandon Ayuk, que también es un muy buen. Ya debutó jugando bien. Uh -huh.
1: No, a mí lo que me interesa es ver si McKinnon va a estar o quién va a ser su corredor. McKinnon ahorita dice que tiene una lesión en las costillas, un moretón. No, va a ser Jeff Entonces, Wilson. No está descartado al 100, uh -huh. pero sí, no, no veo ese dominio. Y ya para cerrar la semana, los Falcons visitan Green Bay. Esos Falcons que lo dijimos, el curioso caso de los Atlanta Falcons, volvieron a ir... A dejar ir una ventaja de 15 puntos y se están metiendo en el libro de récords de manera negativa. Y a la boca y, de León esta semana. sí se van a meter a Lambeau Field yo creo que claramente el favorito es Green Bay. Ahorita la línea este, está cambiando. O sea, está cambiando en el sentido de que sigue favorito de Green Bay, pero ahora les dan favoritos por siete y medio. La mañana, el martes, sean solo favoritos por seis y medio. Uh -huh. Creo que sí, Aaron Rodgers tiene para ganarles por 10 puntos. Está en su tour de venganza. Ah, sí, y o la sea, línea... los van a
0: aniquilar. ese también es una buena selección de Survivor.
1: Claro, y también dio una vez irse por las altas de 57 y media a favor de Green Bay para completar un parlay o para recuperar la lana si es que la pierden el domingo en apuestas el Monday Night. Uh -huh. Cerrar con una victoria de Green Bay y cubriendo la o sea, cerrar Green Bay ganando uh -huh. con la línea y con las altas para cerrar esta semana. Este que sí no tiene tantos partidos atractivos como sí los tuvimos en la semana 3, pero estamos cerrando este primer cuarto de temporada ya se acercan los Vice y con esto Beto creo que estamos cerrando nuestra semana invitándolos a que nos sigan en Twitter como Escopeta Podcast a mí como Flowersmeyer a ti en como DVTO31 -D en Twitter este también está en la descripción en Apple Podcast en Spotify síganos mándenos sus comentarios mándenos tweets con preguntas con comentarios si creen que Pusimos algo que no les parece en el partido. Respóndanos a nuestros tweets. Los vamos a estar leyendo aquí al aire.
0: Y fanáticos de los Jets, levanten la mano que si sí queremos hacer eh, por ahí una dinámica con ellos. Si es que de verdad que sí sale una buena afición, pues tal vez también los podemos traer al aire a que nos demuestren.
1: Claro, si es que existen, ya vamos a empezar ahora en octubre a, tra a traer invitados. este También para que nos acompañen sobre todo en el tema de cobertura personal, que nos discutan a poner mal. nuestros picks. Ya viene lo, lo que les dijimos de la quiniela yo uh -huh. me inclino que el premio al ganar a la quiniela será una gorra oficial del equipo de su equipo favorito
0: uh, esa del draft
1: Este, la, la del draft que parecen luces de neón de estilo Vegas desgraciadamente no se pudo hacer este draft pero bueno, uh -huh. Este, ustedes elegirán la gorra no. obviamente queremos que sea de su equipo, que la luzcan Este, pero sí, síganos, recomiéndenos denos su retroalimentación siempre es bienvenido cualquier comentario positivo o negativo para hacer esto un mejor programa
0: y, y estén al pendiente de la dinámica que vamos a hacer en Instagram. Eh, les debemos todavía esa mención, pero vamos a pronto ya subir esa esa cuenta. Y, y por favor, eh, como ya lo dijo Fran, no duden en mandarnos sus comentarios, eh, si les ha gustado, qué tanto nos debemos todavía de informar. Y por supuesto que si vemos que tienen la capacidad, pues para que no, nos vengan a nosotros a... A, aquí a esta eh, a este podcast pues a decirnos en qué la estamos regando
1: sí no restregar lo que estamos haciendo mal y, y que podemos mejorar pero bueno nos despedimos nos vemos después de la semana 4 de la NFL espero ganen en su a lo que se enfrenten contra mí que su equipo gane el domingo excepto si le van a los Pittsburgh Steelers te estás
0: trayendo la sal Fran esta semana puede que sí se venga tu derrota
1: pero siempre voy a querer que pierda a Pittsburgh. Me educaron en una casa de Cowboys. Así que siempre me va a gustar. De una derrota a Pittsburgh. Y más esta semana.
0: Pues muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos la próxima semana.